Alors, bon matin. Merci beaucoup, Marie, de me laisser l'opportunité de prendre le micro. Alors, c'est un petit peu bizarre de mon côté. Je trouve ça... J'ai toujours été de l'autre côté du micro pour me faire interroger et me faire interviewer par Marie. Alors, ce matin, là, je vais essayer d'adresser avec vous la condition de santé euh, dans laquelle on, 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 nos aînés vivent actuellement. Puis, en même temps, je vais vous parler un peu de ce que la QDR a fait pour aider les aînés à s'ajuster et à défendre leurs droits. Alors, j'ai pris des vacances une couple de semaines. Je suis revenu la semaine dernière. Puis, au courant de mes vacances, j'ai eu l'opportunité de, de lire le, le dernier livre de Régent Hébert. Alors, c'est l'ancien ministre de la Santé. Là. Euh, son livre s'appelle « Soigner les vieux ». Son livre, il m'avait été envoyé. Là. Monsieur Hébert m'en avait envoyé une copie dédicacée il y a plusieurs mois, mais je n'avais pas eu l'opportunité de commencer à lire le manuel. Alors, j'ai lu ça durant mes vacances. J'ai trouvé plein d'informations très intéressantes pour vous. Alors, au niveau des aînés présentement, lorsqu'on regarde notre situation... Bien, on est au moins 20 de la population âgée de plus de 65 ans. Ça, je l'ai dit à profusion les, derniers, les dernières fois que j'ai passé au micro. Je vous le répète encore. Ça veut dire qu'on est 20 de la population, puis actuellement, on s'en va d'ici 2030, on va être à près 25 de la population. Ça, c'est une personne sur quatre au Québec. Notre système de santé, selon les dires de M. Régent Hébert dans son livre, a été établi il y a longtemps, là, mais pour des, une population jeune puis une population qui a des maladies aiguës, c'est-à-dire des maladies subites là, qui arrivent, là, euh, mais rien, de, rien de, de, de long terme. Actuellement, avec l'évolution de la population, on doit transformer notre système de santé pour une population vieillissante avec des maladies chroniques, hein? des maladies qui se développent avec le temps, comme l'Alzheimer, comme le Parkinson, comme euh, le, le, toutes sortes de maladies qui, à un moment donné, nous affectent à long terme là, au niveau de la santé. Ce que M. Hébert dit dans son livre, il essaie de nous mettre en garde pour s'assurer qu'on ne répète pas les mêmes erreurs qu'on a fait lors des, au moins des deux dernières réorganisations de la santé. Alors, juste pour votre information, en 2003, il y a eu la réforme Couillard. Puis en 2015, il y a eu la réforme Barrette. Alors, on a passé à travers deux réformes qu'on n'a même pas digérées complètement jusqu'à date. Puis ces deux réformes-là... Euh, ils n'ont pas été capables d'ajuster ni plus ni moins notre système de santé en fonction du vieillissement de la population. Puis, c'était plus des réformes structurelles, c'est-à-dire qu'on organisait, on changeait la façon dont on, on gérait le système de santé, mais on n'affectait pas les services à la population, puis on n'affectait pas ou oui, on n'améliorait pas les services, mettons, de soins à domicile. Alors, ce que M. Régent Hébert mentionne aussi, c'est qu'à un certain moment donné, dans les sociétés qui ont déjà passé à travers ça, qui ont déjà une population vieillissante, on a passé à travers le processus de donner plus de soins et de services à domicile plutôt que de services là, de soins de santé dans les établissements. C'est la clé du succès. Alors, au Québec... Pour être capable de faire un vrai virage vers les soins à domicile, ça prend des mesures là, qui sont 
pérennes, c'est-à-dire des mesures à long terme pour autant financières qu'opérationnelles que structurelles pour être capable d'avancer dans le processus. Au moment présent, vous savez qu'on a, on a voté la dernière, la, la loi numéro 15 qui est passée au Parlement de, de, à l'Assemblée nationale. Euh, Puis ça, ça va créer une modification de la façon dont on donne les services. En d'autres mots, on, on transforme le ministère, une partie du ministère au niveau des opérations en une, euh, ni plus ni moins une agence de services, l'Agence Santé Québec. Okay. C'est ce qui va arriver là, présentement. Donc, tous les employés, tous les patients vont devoir s'ajuster à un moment donné à une nouvelle façon de fonctionner. On espère que dans la mise en place de ce nouveau système-là, à un certain moment donné, on ne fera pas les mêmes erreurs qu'on a faites dans le passé. Parce que c'est important, là, si on refait les mêmes erreurs, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on n'améliorera pas la condition de nos aînés. N'oubliez pas, il faut changer notre rapport en fonction des aînés au Québec. Pour le moment, là, on n'a pas réussi qu'à changer ce rapport-là. C'est un problème de société, ça. C'est pas un problème de parti politique. C'est pas un problème de partisanerie politique. Comme Christine Labrie l'a dit, une des porte-paroles de Québec solidaire, il faut que ça transcende les partis politiques parce que c'est un, un objectif, c'est une obligation pour qu'on puisse être capable de procéder puis d'aller de l'avant pour assurer que la population âgée du Québec obtienne les services qu'elle a de besoin. Je rappelle encore une autre fois, actuellement, là, 2024, on est 1 850 000 aînés de plus de 65 ans. Ça, c'est 20 de la population. Pour être capable d'ajuster, ni plus ni moins, les soins et les services qu'on donne à nos aînés pour leur assurer hein, une retraite digne puis en même temps rencontrer leurs attentes. Parce que les besoins là, en santé, ils sont connus fait longtemps. Mais ce qu'on ne connaît pas encore, c'est les attentes. C'est-à-dire à peu près comment qu'on va avoir les services, à quelle fréquence, comment les moduler, puis quand on doit procéder pour s'assurer qu'on permet aux aînés d'obtenir les services qu'ils ont besoin là, au moment où ils le demandent. Mais tout ça, là, à un certain moment donné, il faut s'assurer qu'on travaille tous ensemble pour être capable de moduler notre système de santé puis de l'ajuster. Là, actuellement, un des budgets qu'on se sert pour la, les aînés, c'est le budget, on appelle ça le budget SAPA, c'est le budget pour les personnes en perte d'autonomie. Bon, dans ce budget-là, ça comprend les services d'hébergement à long terme, là, nos CHSLD, puis ça comprend de l'autre côté les soins à domicile pour supporter les gens. Actuellement, on dépense à peu près 24 là, du, de ce budget-là en soins à domicile, puis pas loin de 76 en soins de longue durée. Puis il faut que ça change, là, parce que le secret dans les sociétés évoluées comme le Japon, la Norvège, le Danemark, la Suisse, à un certain moment donné où on a des populations vieillissantes, pareil comme au Québec, bien le rapport de force, c'est beaucoup plus d'argent pour les soins à domicile, puis mettons à peu près 40 de cet argent-là pour les soins de longue durée. 
il faut qu'on puisse être capable de réduire la demande d'accès vers les soins de longue durée en permettant aux gens, comme ils le demandent, là, de demeurer dans leur milieu de vie. Puis leur milieu de vie, ça peut être hein, leur appartement, leur condo, leur bungalow, euh, s'ils sont locataires, leur logis, ça peut être dans, dans leur appartement d'une RPA. Peu importe où ils sont, il s'agit qu'à un moment donné, ces gens-là puissent être capables de vieillir dans la dignité, mais dans leur milieu de vie. Si on fait ça, on va sauver plein d'argent au niveau de la santé mentale, de l'éloignement, et ainsi de suite. Alors, écoutez, on va prendre quelques minutes pour prendre une pause, puis je vous reviens par la suite pour vous expliquer un peu comment le QDR travaille présentement pour être capable de faire avancer ce dossier-là. Alors, à tantôt. Vous avez de l'expérience en éducation à l'enfance, mais pas de diplôme? Ça vous empêche d'obtenir de meilleures conditions de travail? L'ARAC du Cégep Marie-Victorin est pour vous. L'ARAC en technique d'éducation à l'enfance est une démarche individualisée gratuite de reconnaissance de vos acquis et de vos compétences qui peut conduire à l'obtention d'un diplôme. Le Cégep Marie-Victorin est reconnu dans le secteur de la petite enfance et ses professionnels spécialisés vous offrent un service impeccable. Inscrivez-vous à la prochaine rencontre d'information sur cégepmv. Want to shine bright this season with a winning smile? Bedoon Dental Clinic is your one-stop destination for top-notch dental care. Take advantage of our incredible promotions on now to help you get that perfect smile. With cutting-edge Cerec technology 3D scans, crowns can be crafted in under two hours at the unbeatable price of $1,300 instead of $1,600. Also now offering dental implants with crowns at a jaw-dropping $3,000 instead of $4,500. Best of all, we make things easy with financing plans and accept all insurances. Walk-ins are welcome for all emergencies without appointments because your dental health is our top priority. Promotions valid until the end of March 2024. Visit Bedouin Dental Clinic at 9218 Boulevard Lacordaire in Saint-Léonard or call 514-323-3344. Bedouin Dental Clinic. We create beautiful smiles. Mike FM. Yaya's Bread Company. Un duo grand-mère et petit-fils qui font du pain avec passion. Yaya, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est le mot grec pour dire grand-maman. Nous sommes une petite entreprise locale qui utilise les ingrédients biologiques de haute qualité sans agent de conservation et fabriqué à la main selon les méthodes de cuisson traditionnelles grecques. Commandez nos pains frais aux olives kalamata infusés de romarin, de thym, de menthe, d'origan et de basilic. Nos pains à la cassonade à l'érable et cannelle et nos pains au miel et au raisin sont toujours disponibles pour une bonne collation sucrée. Commandez nos délicieux pains sur yayasbreadcompany.com ou envoyez-nous un message directement sur Instagram à Yaya's Bread pour la cueillette ou livraison. Yaya's Bread Company, là où l'art de faire du pain rencontre l'amour de la famille. Alors, bonjour, cher auditeur. Alors, comme je vous ai dit avant la pause, là, je vais vous expliquer un petit peu ce que le mouvement de la QDR fait pour aider les aînés, là, justement, on va rester dans le domaine de la santé, là. Quelle sorte d'action que ce mouvement-là fait pour vous aider, puis vous aider à vous mobiliser pour obtenir ce que vous vous attendez de la part du gouvernement, là. Alors, à un certain moment donné, la QDR fait beaucoup de représentations politiques. Alors, quand on parle de représentation politique, ça veut dire rencontrer 
peu importe, parce que, rappelez-vous, l'OQDR, c'est une organisation qui est apolitique. C'est-à-dire que nous, là, on n'est pas lié à aucun parti politique comme tel. Nous autres, notre seul souci, c'est d'améliorer le bien-être des aînés puis de s'assurer de défendre les droits des aînés puis de les défendre de façon collective. Alors, quand on fait des représentations, ça veut dire que, par exemple, là, au cours des derniers mois, euh, on a rencontré euh, des députés et des ministres, on a rencontré euh, des députés des partis d'opposition, que ce soit au PQ, que ce soit au Québec solidaire, que ce soit au Parti libéral. On a aussi euh, rencontré des, euh, des, euh, des membres de la CAC. On le fait au niveau provincial, mais on fait aussi des représentations auprès des élus fédéraux. On a rencontré plein de députés fédéraux jusqu'à date, puis on a un plan pour être capable de rencontrer bientôt euh, le ministre des aînés, là, euh, M. O'Regan, euh, au niveau fédéral. On a un plan aussi pour rencontrer le ministre de la Santé, la ministre du Revenu. En tout cas, on essaie de passer le message comme tel. Puis vous savez, sur notre site web, là, qui est AQDR, .org, vous êtes capable de prendre connaissance de toutes nos revendications ou des revendications que les aînés ont à travers le mouvement de l'OQDR. Puis actuellement, il y, a quatre, il y a quatre enjeux principaux. Euh, quand on a parlé avec nos 30 000 membres, ils nous ont dit que ces quatre enjeux suivants étaient les plus importants pour eux. Le premier, c'était le revenu. Le deuxième, c'était la santé. Le troisième, c'était le logement. Et le quatrième, c'était le transport. Alors, dans ces quatre environnements-là, si vous allez sur notre site, vous allez voir les problématiques qui ont été rapportées par nos aînés, hein, les problèmes qu'ils ont, puis les solutions qu'on propose aux différents niveaux de gouvernement pour être capable d'adresser les problématiques. Alors, si on regarde au niveau santé présentement, nous, on est les grands euh, propagateurs là, de l'utilisation et de la mobilisation des soins et du maintien à domicile. Ce qui veut dire que nos aînés nous ont mentionné qu'ils veulent absolument rester chez eux, qu'ils veulent continuer à vieillir dans leur environnement, mais qu'ils veulent que les services viennent à eux. Alors, dans cette perspective-là, ce qu'on fait jusqu'à maintenant, c'est que toutes les fois qu'on rencontre des élus des décideurs publics, parce qu'on rencontre aussi des gens qui sont hein, des décideurs publics et des gestionnaires en santé, euh, des gestionnaires dans d'autres domaines publics, bien, on leur mentionne exactement la problématique puis on leur explique un peu les solutions qu'on a. Alors, au niveau de, de, de la santé, oui, le maintien à domicile, mais pas de n'importe quelle façon. Il faut qu'on puisse être capable de décentraliser présentement le système de santé, ce qui veut dire le rapprocher des aînés, le rapprocher des gens sur leur territoire. Alors, à un moment donné, ajuster les services en fonction des demandes de la population aînée. Puis quand je vous disais tantôt dans le premier segment qu'il fallait qu'on change notre rapport de force ou notre rapport de visionnement par rapport aux aînés, bien, à un moment donné, on va tous devenir aînés. Je vous le dis, là, 
Nous, on est rendu là. Marie, elle fait partie des aînés, là. Elle a à peu près le même âge que moi. C'est qu'on vit présentement deux générations, là, qui s'appellent les papy-boomers puis les baby-boomers, qui sont vraiment, là, nos parents, là, des parents des baby-boomers et nous, qui sommes présentement dans la phase aînée. Mais on a plein de gens qui s'en viennent, là, les gens qui ont en bas de 55, hein, 50, les prochaines générations. Puis on veut qu'à un moment donné, la situation se règle pour la, les générations actuelles, mais qu'on évite de reproduire le problème pour les prochaines générations. Avec ça, ça veut dire que dans les solutions qu'on propose, oui, on veut des actions à court terme pour qu'on adresse le problème et que ça se règle rapidement, mais on veut aussi des actions qui sont pérennes ou qui sont à long terme pour éviter à un moment donné que les prochains aînés ou les prochaines aînés hein, se retrouvent dans le même, la même situation que nos aînés actuels. Sinon, on va juste reproduire la situation d'une génération à l'autre, on ne s'en sortira jamais. Alors, à part des représentations, c'est sûr qu'à un moment donné, on, on fait beaucoup de représentations médiatiques. Ça veut dire qu'à un moment donné... Lorsqu'il y a des situations ou des situations problématiques, que ce soit en santé, au revenu, logement, bien, c'est sûr qu'on se fait solliciter pour donner l'opinion des membres de l'OQDR. Puis, en donnant notre opinion, bien, on mobilise les médias, euh, on explique un peu plus en détail les solutions qu'on propose, puis on est en mesure de faire avancer. Mais remarquez bien, on a beau être la courroie de transmission de toutes vos attentes et de tous vos besoins, mais il faut absolument qu'on puisse, en tant que génération, se mobiliser et ne pas se gêner pour faire connaître nos attentes à nos élus. Ça, ça veut dire qu'à un moment donné, il ne faut pas se gêner pour euh, parler directement que ce soit par courriel, par lettre, en, de vive voix, par une visite, Rencontrez vos élus, allez rencontrer vos députés provinciaux, allez rencontrer vos élus municipaux, allez rencontrer ou parler avec vos élus fédéraux, mentionnez-leur exactement ce que vous vous attendez. Quand on vous envoie des sondages là, de la part des différents partis politiques, gênez-vous pas pour y répondre. Donnez votre opinion. Il faut qu'en tant que génération, on se mobilise pour qu'au bout de la ligne, euh, on puisse répondre à nos attentes. Euh, parce que, écoutez, on est les générations qui avons construit le Québec. Bien, à un certain moment donné, il est fort normal qu'au bout de la ligne, lorsqu'on arrive à notre retraite, qu'on puisse être capable de profiter de la retraite en fonction de tout le travail qu'on a fait et qu'on a établi pour bâtir cette société-là. Mais ça ne se fait pas tant et aussi longtemps que vous ne vous mobilisez pas. Alors, c'est un petit geste hein, de votre part. Toutes les fois que vous voyez quelque chose dans les médias ou dans les nouvelles qui ne rencontre pas vos attentes, il faut que vous le fassiez savoir à vos élus. Puis, vos élus, là, à un moment donné, ils n'attendent que ça. Ils attendent de savoir ce que vous voulez faire. Alors, écoutez, à un certain moment donné, l'OQDR est là pour vous. Ne vous gênez pas. Allez sur notre site web. L'adhésion n'est que 20 par année. C'est pas bien gros. C'est moins qu'un café Tim Morton par mois. Euh, puis ensemble, plus on est ensemble, plus on est capable d'agir, 
pour modifier le sort de nos aînés, plus on va améliorer notre sort et le sort des générations futures d'aînés à venir. Alors, sur ce, écoutez, on va se revoir dans la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a une entrevue directement avec le ministre délégué à l'économie et le ministre de Laval. Et son nom, c'est Christopher Skeet. Alors, on va avoir une heure ensemble avec Christopher Skeet mardi prochain. Alors, c'est mardi le 27 à 10 heures. Alors, je vous convie à ce rendez-vous-là. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Merci et bonne journée. Mike FM.